There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag heter Chanti Rydvall-Menon och jag är komiker och skådespelare. Jag har alltid varit en tänkande människa. I mitt yrke har jag kunnat använda mig av det för du måste som både komiker och skådespelare tänka väldigt mycket. Analysera, tvista och vända och vrida på saker. Min ADHD har gjort att mina tankar får ett ytterligare lager. Jag kan tänka minst tre tankar under loppet av två minuter för att inte tala om hur många tankar det blir under en hel dag. Mitt mantra i livet har alltid varit viljan att förstå. Även om jag vet att det är omöjligt att förstå allt och alla hela tiden. Men att försöka förstå andra tycker jag gör livet lite rikare. I den här podcasten träffar jag spännande gäster och går på djupet med deras tankar och deras mantran genom livet. Det kommer att bli både humor, allvar och förhoppningsvis en massa nya tankar. Välkomna till Chantis mantra. Mike Florett är författare och föreläsare med inriktning på ledarskap, retorik, grupppsykologi och coaching. 2015 utkom boken Psykopater i arbetslivet som han skrev tillsammans med Lisbeth Duvringe. Tätt efter följde ytterligare sex böcker om psykopati hos både män och kvinnor i olika sammanhang. I dagens avsnitt samtalar vi om kvinnliga psykopater i relationer. Hur beter sig en kvinnlig psykopat till skillnad mot en manlig? Vilka är kriterierna? Och hur kan man som anhörig bemöta en närstående som lever i en giftig relation? Det blir ett riktigt spännande samtal med Mike Florett om kvinnliga psykopater i relationer. Vad roligt att du vill ställa upp igen. Tack så jättemycket. Verkligen. Ja, men det, eh, vi brinner för det här ämnet. Eh, så att, eh, det känns viktigt att prata om det. Ja, ja, men verkligen. Vad fint. Jag tänker börja med att säga så här, eller fråga, kan du berätta lite mer om dig själv? Vem är du och hur kommer det sig att du är så intresserad av det mänskliga psyket? Ja, det kan jag göra. Jag började min, min yrkesbana i, 
i eh, artistbranschen för eh, jättemånga år sedan. Så att jag var ju då musikant och var ute och spelade och sjöng. Eh, sjunger, spelade gitarr eh, och var ute med det i ända sedan 80-talet. Så jag har på och runt och, och ja, stått på scen i princip. Det har varit mitt yrke. Sen höll jag på med ståuppkomik eh, som jobb. Ståuppkomiker i över ett decennium. Jag gjorde eh, 20 säsonger på Norra Brunn och sen körde tv-program som slängde i brunnen och sånt där som var, gick då på 90-talet. Eh, och sen så började jag med föreläsningar och eh, därför min, kan säga, min eh, akademiska bakgrund är retorik och psykologi. Mm. Så då, då kunde jag liksom börja föreläsa. Det började med att egentligen var ute och gjorde artistjobb. Så kom de och frågade om jag kunde komma och föreläsa om andra grejer, till exempel kreativitet och sånt där som jag pratade om jättemycket. Mm. Så, och då började jag föreläsa karriär och sen så har jag tillsammans med Lisbeth Uring skrivit eh, sju böcker eh, varav fyra då handlar om psykopater och eh, det var snabbspolningen på min, eh, min karriär där. men om man tittar på varför vi är så intresserade av det här med mänskliga beteenden och så så är det att vi började ju jobba med ganska tidigt med också ledarskapsutveckling och sådär och eh, det fanns, när vi samlade ledare från en massa olika företag och satt i samma rum så dök det upp samma problematik om och om igen. Nämligen att det finns ett antal individer som man inte kan liksom hantera med vanliga ledarskapsmetoder och sånt där som man lär ut. Och vi kom småningom fram till att det här är personer med mörka egenskaper och i många fall då psykopater. Och sen har vi både jag och Spett då har ju studerat mänskligt beteende på, alltså på högskolenivå. Då. Så att vi, vi ska ihop det här på ett väldigt bra sätt. Och sen när vi börjar skriva våra böcker om psykopater så har vi samarbetat med världens främsta forskare inom just psykopati. Och flera av dem är dels beteendevetare men också hjärnforskare. Så att vi fick en väldigt bred infallsvinkel på det här och brinner idag för det här med mänskliga beteenden. Och... Vår senaste eh, stora bok så att säga, om psykopati den heter ju Psykopater online eh, och med undertiteln Riskfyllda relationer vid dating. Och den har ju de senaste dagarna blivit sjukt aktuell med tanke på den debatten som nu rasar om våld mot kvinnor. Eh, för i den boken så har vi haft möjligheten att prata med flera av dels forskare men också de här personerna som till exempel Ulrika Rogland som uttalade sig här om dagen i SVT och Barbro Sjökvist som jobbar med de här sakerna och vi har fått väldigt mycket insikt om det finns väldigt mycket om just det här våld i nära relation i just den boken eftersom det handlar om dating och relationer och hur psykopater agerar i de här lägena och så att den är jätte, plötsligt jätteaktuell igen då. Så, så, så ser det ut på den, på den snabba snabbspolningen. Och så har vi skrivit en bok som heter Kvinnliga psykopater och så har vi skrivit en bok som heter Psykopater i arbetslivet och en som heter I huvudet på en psykopat som är en lite så här lite tunnare bok men den är lite mer samlingsbok så där. Sen är det också så att vi har en faktiskt en unik kurs som man kan gå som heter Konsten att hantera en psykopat som ligger online och där kan man liksom lära sig allt om psykopater och hur man, ska, hur man ska bete sig och hantera dem. Och sen så har vi dessutom så att folk hör av sig till oss. Ja, fortfarande, första psykopatboken kom ut 2015. 
Ursäkta. Men fortfarande så är det människor som har sig till oss varje vecka och ställer frågor och vill veta mer. Så vi har också en rådgivning som vi jobbar med där folk kan boka en tid helt enkelt och få rådgivning om de här sakerna. Och det är ganska många som gör det. Så ser det ut. Det låter jättebra ju. Men får jag ja. fråga, hur, när, du håller så här, när ni håller så här kurser, hur man mm. coachar och liksom, hur, hur ser en sån kurs ut om du vill berätta lite om det? Ja, alltså den, den ligger ju, den är helt, man går den helt online. Så att den ligger som, kan man kalla för video on demand. Du går in och så, så köper den här så får du inlogg i en medlemsportal. Och där så har vi då 40 lektioner om psykopat och psykopati. Så vi börjar liksom från grunden. Vad är, en, vad är en psykopat? Hur fungerar de? Och sen så går vi igenom en massa olika... Um, saker som har med psykopati alltså allting egentligen, psykopat-checklistan den här psychopath-checklist revised som vi förmodligen kommer att prata om en del idag som är kriteriet för ett av de kriterierna som man använder för att se om en person är en psykopat eller inte och sen pratar vi om specifika fenomen som uppträder inom det här, till exempel gaslighting och kan förklara det också lite mer senare så att i den här kursen så får man alltså steg för steg lära sig hur de här individerna fungerar och sen så ger vi då tips på hur man ska hantera de här, när man hamnar i de här situationerna. För att det vi har märkt med folk som hör av sig till oss är att de blir, man blir förvirrad, man blir, tappar självkänsla och det är många, många ganska otäcka effekter som människor råkar ut för. Förutom att de blir ruinerade och allt möjligt som kan hända. Och vi försöker bidra då genom att liksom se hur kan, man, hur kan man göra när man hamnar i den här situationen. Så att vi, vi pratar också en hel del om i kursen hur man faktiskt kan ta hand om sig själv. Och det här kan man göra nytta av även om man inte har råkat ut för en psykopat. Men hur man aktiverar sina inre resurser och så. Vad är skillnaden mellan en manlig psykopat och en kvinnlig? Vad, vilka är skillnaderna? Ja, den ena är man och den andra är kvinna. Då. Ja, precis. <laughs> Nej, nej, så här är det. Båda har ju de här grundläggande psykopatiska dragen. Sen uttrycks de på lite olika sätt. Och det är därför som man många gånger så genom historien och tiden och även nu med så missar man kvinnliga psykopater därför de uttrycker inte psykopatin på samma sätt som de andra. Och jag måste säga det också att det är tyvärr så här som med så mycket annan forskning så, så har man utgått från den manliga normen återigen och det gör ju att man kan missa de här kvinnliga psykopaterna så att checklistan är liksom till stor del utformad av män för att mäta män och det här är ju, får de ju kritik för och vi pratar bland annat med Sasha Red som är hon forskar också på det här och på seriemördare i, i Toronto i Kanada och hon hon sa att det är dags att uppdatera den här listan lite grann nu. Men om man tittar då på, på hur, hur de till exempel använder sex så är det så att de manliga psykopaterna de använder sex som ett kontrollerande medel. Medan de kvinnliga psykopaterna använder det som en manipulationsteknik. Det vill säga att erbjuda sex för att kunna liksom få någonting eller kanske bara löftet eh, om, om sex. Och... Eh, det var ganska roligt när jag pratade med James Fallon som är en av de främsta forskarna inom det här och som, som själv har psykopatiska drag. Det här är ju helt fantastiskt. Oh, Okej, okay, vad absurt. Vad sa du? Vad absurt att han också har psykopatiska drag och forskar ja, det på det hela. Det är häftigt. Men, ja, han har inte blivit en, en fullblodspsykopat på något sätt men han har 
de här dragen. Men i alla fall han, han sa det som en liknelse när det här gäller att erbjuda sex. Om det är lättare för kvinnor än för män att göra det för att locka. Så han sa om du och jag Mike, går in på en bar här i Kalifornien och, och är så här, vi erbjuder sex här ifall det är någon som hjälper oss att råna en bank så kommer vi tömma den där baren. Det funkar inte lika bra för män då. Och, så det är en sak som de använder. Sen så är ju oftast då att de använder också samhällets stereotypa uppfattningar om män och kvinnor till sin fördel. Och man förväntar sig inte att kvinnor ska vara eh, våldsamma till exempel eller så aggressiva. Och oftast agerar de inte heller utåtagerande aggressivt så som de andra psykopaterna kan göra. Där de kan, de kan mer hota sig till saker, liksom tona upp sig och skrämma folk. Men de här... De kvinnliga psykopaterna använder oftare något som kallas för social aggression. Och det innebär att man misskrediterar de som man vill åt. Så att man sprider rykten och så vidare. Så underminerar den här personens sociala status på olika sätt. Och det här är otroligt raffinerat och svårt att komma åt. Så att man sprider rykten, man snackar skit om den här personen till rätt personer. Och man kanske idag använder man naturligtvis sociala medier för det här. Och då, då går det väldigt fort att få en spridning på den här sociala aggressionen. Sen är det så att man upptäcker dem inte heller lika tidigt de kvinnliga psykopaterna. För de manliga psykopaterna är oftast mera, i alla fall de som har höga poäng på checklistan, mer kriminella tidigt. Mm, mm. Medan kvinnliga psykopater ägnar sig inte åt cykelstölder och småinbrott och sånt där. Utan de, de börjar med den här manipulationen istället tidigt då. Det verbala. Det verbala, precis. Och det har ju också visat sig att de är mer verbalt slipade än de andra också. Och att de, de också har det området i hjärnan som styr moraliskt omdöme. Där är alla psykopater lågt, men de kvinnliga har exceptionellt låg aktivitet där. Så att det innebär att de måste ännu mindre bryr sig om sociala normer eller sådana saker. Så man kan säga att de har en väldigt låg moralisk kompass? Väldigt låg. De har i princip ingen moralisk kompass utan här gör man som man vill. Rätt upp och ner. Och därför allting för, för de här personerna handlar om att de själva ska få det de vill ha. Det är deras, det är deras livsstil. Det är, det, är så, det är så de ser på världen. Och sen finns det ytterligare en aspekt som skiljer dem åt och det är att de kvinnliga psykopaterna har, har ganska ofta delar av en annan personlighetsstörning. Jag glömde säga det i början att psykopati är en personlighetsstörning och inte en sjukdom. Och de har delar av en annan personlighetsstörning som man kallar för histrionisk personlighetsstörning. Och kort översatt är det drama queen. Så att det här är ju personer som ställer till drama på beställning för att få det de vill. De kan gråta på beställning. De kan använda och kan klä sig väldigt utmanande, extravagant för att liksom stå i rampljuset. Så att det finns ett drag av narcissism i den personlighetsstörningen också. Och just den här martyren som bryter ihop fullständigt om någon går på dem. Men det är ju spelat alltihopa. Men vi andra som då har en normal att de valde affektiv empati. Vi kommer, oj shit, vad ledsen hon blev. Nu, det här, nej, men det här var nog, hon menar nog inte det här och så vidare. Och så manipulerar de vidare. Så att det, är, det är de stora skillnaderna. Nej men hej! Gud vad kul att se dig. Det var länge sedan. Ja, nej men oj, hej. Ja, hejsan. Ja men det var det verkligen. Hur är det med dig? Allt bra? Jo, jag ska inte klaga. 
Är du fortfarande ihop med hon René? Hon som var väldigt bestämd och styrde mycket. Jag kommer ihåg att du pratade en del om henne och att ni hade det lite struligt. Därför jag frågar, sorry. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Ja, men faktiskt, mycket bättre än sist måste jag säga. Ja, men jag vill bara säga att idag så är hon inte alls bestämd och styr så mycket. Utan det är väl mest att hon kan bli arg när jag exempelvis blir mackorna fel. Kanske kastar någon hård sak efter mig. Oj då. Hon kan ju bli lite arg också när jag glömmer bort att ringa till hennes chef och sjukskriva henne när hon är lite förkyld. Men vänta, så hon kan inte sjukskriva sig själv då? När hon är sjuk. Oh, det kan hon. Hon var ju lite förkyld. Det är bara typiskt mig att inte kunna höra när hon sov att hon snorade och hade lite ont i halsen. Vad då vänta? Kan du höra när din tjej har ont i halsen? Nej, men det borde ju ligga på mig. Men sen kan hon bli lite upprörd när jag tvekar på att ringa hennes kollega och be honom att inte ha mer matlåda med curry i. Men hon tål inte doften och hon blir lätt illamående. Och hon får kvällningar. Hon har sagt det så många gånger till mig så jag måste ju få in det i huvudet någon gång. Kan man ju tycka. Men hon kan inte be själv då? Det är ju ändå hon som är där, tänker jag. Men tänk dig själv, det är ju lite svårt att, att ringa och ta upp en sak med en kollega om man är lite illa måndag kvällningar. Man vill ju inte kräkas i luren, det är osmakligt. Ska man bara ringa och... Hej, <laughs> Nej, det är ju otrevligt. Eh, annars då? Bor ni kvar på samma gata? Jo, nej men det gör vi. Eh, ja, men jag bor nu i källan nu och snarkar tydligen för högt. Eh, och soffan vill hon ha för sig själv på morgonen. Hon alltid vill sitta mellan klockan 06.45 och 07.00 och slentrian scrollar på sin mobil. Eh, och balkongen vill hon också ha för sig själv. Då hon är exakt klockan 07.15. Nej! Dumma ja! 07.00. 07.00. Vi har gått igenom det här. 07.00 vill hon kunna dricka sitt morgonkaffe där ute. Ja, då kan inte lilla jag sitta där då. Brassestol och sova. <laughs> Vill hon alltid dricka sitt morgonkaffe ute på balkongen? Fast det är kallt ute. Det har faktiskt inte fråga. Jag kanske borde ta upp det på mitt nästa utvecklingssamtal. Ja, men jag får nog vänta till den 26 då först. Varför ska du vänta till den 26? Ja, hennes mentala kvinnocykel är i obalans. Och, ja, men hon är inte mottaglig för vissa frågor som gäller hennes psykiska hälsa. Man måste ta sånt här på halvar. Ja, det är ju bra att hon... Eller ni gör det då. Äh, vänta, förlåt. Jag måste kila nu. Kul att ses. Vänta, vore det inte kul att ses på middag med René? Min man är väldigt duktig på att laga mat. Han kanske kan göra någonting gott. Fast utan curry förstås, såklart. Det låter jättetrevligt, men bara, bara så ni vet. Hon är lite kinkig med, med vad jag äter just nu. Jag får så dålig handedräkt och ingen munskölj hjälper. Jag har testat alla märken. Men, men gör mat för er tre. Så tar jag med mig min egna... Och ni behöver inte heller göra efterrätt till René. Det fixar, fixar vi. Vad skulle du äta då? Vad skulle du ta med dig för efterrätt? René är inne i en period då hon kan bara äta vindruvor till efterrätt. Va? Och, 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 någon måste ju skala dem. Så jag får ju sitta där och skala vindruvorna. Så jag är redan mätt när jag kommer. Ja, vindruvskalen då. Det var jobbigt förr när hon var inne i en russinperiod. Ja, de har ju alla väck. Det var svårt att skala. Men det, nu, nu är det vindruvor så det, det är ju bra. Ja. Om vi går in på själva då, psykopatiområdet, mm. kan du förklara lite, yes. vad är psykopati? Ja, precis. Det där är ganska, det är en väldigt stor fråga på ett sätt, men det, det började med, alltså den, det var en fransman som, som var den första som använde uttrycket. Och han menade att då var man alltså galen utan vanföreställningar. Det vill säga att du är inte psykotisk eller har någon psykisk sjukdom, utan du har... Du vet vad du gör, men du är ändå galen. Och det är, det är ju nästan otäckare än en person som, som inte vet vad han gör. Så att säga. Utan det här med brottmod, man gör olika saker. Men sen har man då ut, utvidgat det här begreppet. Och en av de första som, som tog ett grepp på det här, han heter Harvey Kleckley. Han var en psyk- psykolog i USA som skrev en bok som heter... Eh, han, vad heter den nu då? <laughs> Kunde utan till, men... Eh, The Mask of Sanity heter den, alltså... 
förnuftets mask eller något sånt där som, som berättar hur de här människorna faktiskt har en mask och kan verka mer förnuftiga än genomsnittet och mer skärmiga än genomsnittet och otroliga personer på alla sätt och vis men det är en mask och så satte han upp olika kriterier och sen var det då en man som heter Robert Hare som är kanadensisk forskare som tog tog Klecklis-lista och förfinade den. Och han har utvecklat den här Psychopath Checklist Revised, eller PCLR som den kallas. Och då har han satt upp eh, olika kriterier eh, i beteenden och i personlighetsdrag som man poängsätter för att se om en person är psykopat. Och eh, vi har ju fokuserat väldigt mycket på beteendena därför att det är de beteendena som skadar. Egenskaper är också, men du, du kan inte se egenskaper, du kan se och observera beteenden. Mm. Men i den här listan då så kan man få 40 poäng. Man, bete- man betygsätter varje 20, 20 punkter, varje punkt betygsätts mellan 0 till 2 poäng. Och eh, har du då fullpått 40 poäng, då man troligtvis seriemördare. Alltså en helt crazy typ och jätteotäck. Men eh, man kan alltså ha, eh, så gränsen för klinisk psykopat går vi 30 poäng. Och av någon anledning i Sverige är 28 poäng. Jag vet inte varför vi har lägre. Vi är galnare från början kanske. Jag vet inte. Men det är 28 poäng. Och sen så, men en av forskarna som heter Kent Kiel som har forskat mycket på den sa att jag skulle aldrig dejta någon som ens bara har 10 poäng på den här listan för det blir så otroligt mycket problem med en sån person. Så man kan ha mörka personlighetsdrag utan att vara en klinisk psykopat men ändå ställa till det otroligt för andra personer. Och det som gör de här, några grunddrag i det här är liksom den här grandiosa självuppfattningen som de har. Alltså att man tycker att man per definition är, är bättre än andra. Det är också en avsaknad av affektiv empati. Det vill säga att det finns ju två sorters empati, huvudempatisorter. Och det är då är affektiv empati, det så att jag kan känna vad andra personer känner. Om någon ramlar och slår sig så kanske jag känner att ah, det där gjorde ont. Och så finns det kognitiv empati där jag intellektuellt förstår att den här personen har ramlat och skadat sig. Och psykopater har då kognitiv empati så att de förstår mycket väl vad som har hänt. Men de har ingen affektiv empati, de känner ingenting. Så de använder den informationen istället för att manipulera andra. Så det är en sån här grunddrag. Och total avsaknad av samarbete. Och jag vad som helst utan att på något sätt må dåligt utav det. Och de är också patologiska lögnare. Så att de kan. Så de ljuger på ljuget på ljuget utan att få den minsta pölshöjning. Det här gör att de, alltså en lögndetektor kan aldrig avslöja en psykopat. Därför de blir inte oroliga när de ljuger. Det är jag ljuger som måste. Förlåt? Läskigt ju. Ja, det här är läskigt för att om du och jag ljuger så måste vi tänka en stund. De här ljuger så här fort och då är vi människor lite triggade så här, ah, det gick fort, jag fick svar där, det är nog sant. Men det är precis tvärtom. Man har forskat mycket på det här, bland annat på Göteborgs universitet och visat att människor som talar sanning ja, behöver tänka till lite grann men en psykopat bara kör rakt ut. Och får alltså, är alltså aldrig nervös. De har väldigt låg aktivitet i det som kallas för amygdala som sitter i hjärnan som styr den här flyeleffekten av responsen. Så de är i princip inte rädda för någonting. Och det här gör ju att de kan gå fram som bulldozers på ett arbete eller i relationer och så vidare. Så att det här är några av de grunddragen. Sen finns det ju livsstilsfaktorer också som att de flesta psykopater har det man kallar för en parasitisk livsstil. Man lever på andra och det är deras normala sätt att agera. Hitta någon som du kan utnyttja, punkt liksom. 
Och då menar du liksom att så här, då, alltså det finns inte någon som kommer ifrågasätta deras beteende eller någon som bara är någonstans medgörlig? Är det på den nivån? Att så här, eller är det någon som kanske är i underläge eller någon som kanske inte kommer någonstans att ifrågasätta deras beteende? Är det de som är deras offer om man säger så, inom situationstecken? Ja. Det där är ganska intressant. Om du tittar på, på vilka som blir offer för psykopater så, så har du delvis rätt. Alltså, de är experter på att pinpointa människor med låg självkänsla. Det innebär att de kan alltså gå in hos en person och så, eller så ser de så här okej, okay, här kan jag gå in och skärma den här personen därför den behöver det på något sätt. Så att de är väldigt skickliga på att läsa av människor men de bryr sig inte alls om det. Så att, Sandra Brown som vi har samarbetat med som är en amerikansk bestsellerförfattare har skrivit om det här och driver ett rehabiliteringscenter i USA för framförallt kvinnor som har drabbats men det kommer även män dit och det är mest kvinnor. Hon har skrivit en bok som heter Women Who Love Psychopaths och hon har ju sett i sin forskning som hon gjorde tillsammans med Purdue-universitetet så har de ju sett att de kvinnor som råkar illa ut, det är alltså kvinnor med ofta högstatusjobb. Det är advokater, domare, läkare, sådana personer som kanske har en hög yttre självkänsla. Alltså de är duktiga i sitt jobb och så vidare, men de, de har inte så bra inre självkänsla. Och de har någonting som psykopaten behöver, till exempel pengar eller bostad eller något annat sånt. Och det här är de, alltså där är de som som så här tryffelsvin liksom mm. på Gotland som kan hitta tryfflar de liksom luktar sig till så här, mm, dålig självkänsla, här går jag in och det här går blicksnabbt och då är, då är det så att de, de är så skickliga på att fånga upp dig och känna av det här och sen så är de så närvarande i det här samtalet så att du tänker oj, äntligen någon som ser mig och som bekräftar mig och den här känslan är så otroligt stark. Det är därför det är så svårt att sedan bryta ett sådant förhållande. För den här initialkänslan som de här kvinnorna har fått, men även männen som råkar ut för det här, de, den är så stark så att man vill liksom inte förlora den. Så att när de andra tecknen börjar dyka upp så kanske man bortser tyvärr från tidiga signaler. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Varje gång man träffar en människa som man har någon form av, som du sa, personligt störning, då vill man ju inte benämna henne. Det sista man det första man tänker på är ju inte att Nej, men den är psykopat eller den är, den, är störd, den är störd. Utan det här är ju någonting som man upplever under antingen relationen eller kanske arbetets gång. 
Men hur, alltså, vad tror du är så himla svårt? Varför är det så svårt att upptäcka just alltså, kvinnliga psykopater? Vad tror du är anledningen till att det är så svårt? Ja, men alltså, en anledning är det som, som jag pratade om. Att man, man tror liksom en psykopat så tänker man sig någon sån här... Tyvärr och liksom, skildringar på film och tv och så här, är inte jätterealistiska alltid. Utan det, man tänker sig den här otroligt läskiga mannen, eller våldsamma mannen tänker man säkert ofta. Mm. Eh, då, kvinnliga psykopater är ju inte lika våldsamma, men de som är våldsamma kan vara precis lika våldsamma som de manliga. Så det är bra att veta. Eh, då, och, men att man inte upptäcker dem beror på att de är, de är skickligare på att spela på den här kvinnliga stereotypen så, så, så som samhället förväntar sig då att eller kvinnor ska vara på något sätt. Så att de, kan, de kan verkligen framstå som ofarliga eh, på ett annat sätt. Och sen åker masken av och då blir man ju naturligtvis helt chockad. Men man måste då träffa en sån här person ganska mycket för att du ska liksom få se den här sidan. Så att om du bara liksom träffar någon på ett mingel eller sådär så kan du inte säga att ah, det där var en psykopat. Eh, utan det som man kan tänka på i så fall det är liksom om, det, om det är den här otroliga närvaron som de kan ha. Och jag, ibland när vi föreläser om det här så brukar folk tycka att det kan vara tråkigt. Så, här, så man tror att alla spännande personer man träffar är psykopater. Och det är inte så kul eh, om man tittar ut i ett perspektiv och sådär. Men man ska ha med sig det att om det verkar för bra för att vara sant så är det oftast det. Därför att de här är liksom, det här, om du har bra här så är de liksom här uppe. Och då är det så här, det är inte normalt. Och Sandra Brown sa till mig när jag intervjuade henne så sa, du, du får inte ta illa upp Mike, men vanliga män är ju oftast inte så där skärmiga som en psykopat. <laughs> och det, och det, det, finns, det ligger någonting i det, och det är även med de kvinnliga psykopaterna. Att de kan ha, de skrattar lite för mycket åt dina skämt liksom, och, och blir väldigt så där... Påstridiga. Ja, men stycker medhårs på ett sätt som är, som är väldigt svårt att värja sig mot. Därför att vi människor har ju det här inbyggt i oss med till exempel spegelnevroner som finns i hjärnan. Där vi speglar andras beteenden och så till att åh gud vad trevligt det här. Och vilken person. Så här, och, och väldigt lätt så kan någon liksom fånga in människor. Och som jag sa, de, det är bra på att pinpointa folk med dålig självkänsla. Och bygga den i det här ögonblicket. Och sen så snärjer de in dem. Då. Mm. Så att, det är väldigt svårt. Och, alltså, vid första möte mm. men det handlar om att upptäcka signaler över tid och att se de små signalerna tidigt och där är det svårt för vi blir lurade av vår hjärna som vi är så otroligt känslodrivna personer vi styrs inte alls ifrån egentligen vårt logiska sinne utan vi, vår logiska del av hjärnan utan det är den känslohjärnan som ligger som heter limbiska systemet som styr väldigt, väldigt mycket av hur vi, hur vi beter oss och vi går på mycket mer magkänsla än vad vi vill erkänna och därför så, och det här vet de intuitivt som alltså vet om de det och därför så, så jobbar de med känslor och sen så är du liksom insugen i det här och då försvinner också ditt omdöme i det här läget. Så att de personer som blir kärda i de här, de, de har ju extremt svårt att upptäcka det här i tiden. Jag har ju då mött två, vad jag, kan, vad jag tror är, har de här starka svårigheterna då. då, då. Ja, just det. Ja. Starka svårigheterna då. Mm. Och någonting som jag verkligen har reagerat på, det är den här totala likgiltigheten. 
Jag kan komma ihåg två situationer där det har, varit, där det har uppstått någon form av missförstånd eller det är en småsak. Det är miss i kommunikationen. Det är ingen big deal egentligen. Och någonting jag upplevde då var, vad heter det, just den här att det var så otroligt starka känslor. Det var bråk, det var tjafs. Alltså jag fick så otroligt mycket skit för att jag sa ifrån eller för att jag någonstans ifrågasatte eller någonstans gav ett annat perspektiv. Mm. Och sen när de då fick mig att lägga mig platt, krypa till korset på något sätt, då var det som om ingenting hade hänt. Och det mm. gick på bara liksom några minuter. Och då undrar jag så här, är den här totala likgiltigheten är den så pass allvarlig att det är total från antingen eller? Ja, ja. Alltså de har ingen, de känner, de känner inte med dig på något sätt. Utan det enda, om vi säger nu att du vet ju inte jag de här som du har åkat ut för om. Jag kan inte säga att de är psykopater bara genom det här. Va? Men vi, om vi ponerar att de är det, du skulle råka ut för det. Då har de ingen som helst medlidande med om du mår dåligt eller inte. Utan det enda som är intressant för dem det är att du beter dig på ett sätt som gynnar dem. That's it. Och då kan de använda vilka medel som helst för det. Men de skulle aldrig liksom säga oh, förlåt. Och säger de förlåt så är det spelat för att de vill åt någonting. Då, det, det kan de göra. De kan så spela ångerfulla och spela att de ber om ursäkt. Men, men de skulle aldrig be om ursäkt på riktigt. Alltså det finns inte på kartan. Utan du, du är bara en bricka i deras spel. Mm. Och det här är väldigt jobbigt för många att ta in. Särskilt med sådana som kanske har levt ihop med sådana här personer och har barn ihop med sådana här personer och har i, under lång tid. Och sen förstår jag att jag betyder egentligen ingenting för den här personen. Förutom att jag försåg den med pengar eller bostad eller någonting. Men vad skulle du säga så här, om man då har kanske en anhörig då som mm. man ser mår dåligt eller som lever i en väldigt toxisk, giftig relation. Mm. Vad skulle du säga att man, hur ska man bemöta sin kompis eller kollega eller whatever. Ja, för först jag tycker jag att man ska verkligen eh, ta det på allvar. Eh, det är så här, du, du kanske observerar beteenden om du umgås med båda tillsammans. Och så kanske du ser, hm, det, där var, det där var märkligt och sådär. Och jag tycker inte man ska, man ska tveka och påtala det. Däremot så är inte säkert att den här personen är mottaglig eh, just då. Men man kan bara säga, ja, men okej, okay, jag... I värsta fall kan de bli sura till och med. Men jag, eh, man kan ju bara påpeka sig. Men du, det där som jag såg nu, jag, jag känner att... Det, vad tänker du om det? För det, var, det är inte riktigt normalt. Att man, att man hjälper den här personen att, att förstå att det, det där var inte okej. Okay, det där var inte normalt sätt att agera. För det finns något som kallas för normaliseringsprocess. Och det pratar man ju jättemycket om när det handlar om våld i den här relationen. Att man, det här kommer ju gradvis. Och till slut så... så, så vänjer sig den här utsatta parten vid att det är så här det är och ta på sig skulden så här, det var jag som retade upp honom för jag lagar fel mat liksom. men det är ju helt icke-normalt i vilken normal relation som helst att, att den ena parten ska kunna ta till våld för att man har lagat fel mat alltså, man måste börja påpeka de här grejerna är det sen så att personen kommer att börja berätta för dig, så här, jag har det här det är jättejobbigt och så vidare och då ska man bara fin- finnas där man ska absolut inte ställa något ultimatum. Du måste lämna honom. Om du inte gör det så kommer inte jag hjälpa dig. Alltså det, det är det sämsta man kan göra. Utan forskning visar att om man ska lämna en sån här toxisk relation så det tar, det kan ta upp till sju försök att göra det. Och därför så ska man som vän bara se till att, att vara där. Och ser man kriminella handlingar så ska man ju anmäla det. 
så som du säger, att man ska ha ögonen öppna. Man ska försöka eh, ja, men finnas där och stötta och sådär. Men när tycker du är alltså, rimligt att faktiskt sätta ner foten? Alltså, när anser du, alltså, vilka, när anser du att okej, okay, nu kanske jag ska ta ett snack med min kompis och fråga. Eh, hur långt i en relation tycker du att det är rimligt att gå innan? För jag tänker att man är också väldigt nedbruten under många. Ja. Det här är också väldigt, väldigt känsligt. Men vad skulle du säga som är expert? Ja, alltså det är ju så här, det finns ju inga tidsramar för det där för att det, det, de bryter ju ner mot, mot sin partners självkänsla. Det är ju liksom en del i deras spel för att den här personen ska vara lättmanövrerad. Mm. Så bryter de ner självkänslan, eh, ser till att isolera personer från vänner och släkt eh, och familj och så vidare för att de ska inte ha någon kontakt med världen helst utan... Den enda personen ska lita på det är liksom psykopaten själv. Det, det, det är deras taktik. Så jobbar de jätteofta. Och därför är det så svårt att säga så här, ja, om det går tre veckor eller två år. Alltså det är jättesvårt. Utan man, får ha, man får se hur, dålig, hur dåligt mår den här personen egentligen. Men som, som regel så är det ju tidigare man kan påpeka och upptäcka saker desto bättre är det. Därför att ju, ju mindre den här personen syltar in sig med den här toxiska parten desto bättre. Ju längre tid det går, desto svårare blir det att ta sig ur. Och risken för både fysiska och psykiska skador och ekonomisk skada, inte minst, är ju mycket, mycket större om det får gå lång tid. Så att, jag tycker man får, vara lite, man får vara lite pain in the ass eh, som, som kompis och, och liksom vara så här, jag, jag tycker inte det här, det här känns inte bra. Jag ser eh, de här sakerna och så, så säger man vad man har noterat, eh, vad man ser. Eh, och jag aldrig liksom skuldbelägga den andra parten för att varför, varför är det med honom eller henne? Hur kan du vara så dum? Eller? Ingenting sånt, utan bara med så här, det här har jag sett. Och är man bra vänner så, så kommer den här personen troligtvis ändå att, att lita på dig. Att tro att, ja, men det, att du står ett frö från, från det andra hållet så att säga. om psykopaten sår en massa frön från sitt håll så kommer du från andra hållet med någon sorts verklighetsbeskrivning som är annorlunda och det behöver människor som är i den här situationen Om vi pratar lite då om hur det är att vara då i en relation med en psykopat alltså jag vet ju att vi pratade innan förut om då beteendet flying monkey och jag vet mm. att du var inte riktigt bekant med det men jag vet att du Nej. sa att du var benämnd eller bekant med själva Eh, alltså beteendet då då. Mm. Eh, och Flying Monkey vad jag har läst så är det eh, en person som lever med då en psykopat eh, mm. och är helt söndermanipulerad men vet inte mm. om det det är i alla fall benämningen men vi skulle du vilja utveckla lite vad, hur beter sig den som lever med en psykopat för det första så, så kan man ju upptäcka kraftiga beteendeförändringar hos den det vill säga att den drar sig tillbaka mer det, om du är kompis med den så kommer den inte vilja träffa dig lika ofta längre Kanske bryter helt i värsta fall. Och just att de blir... Alltså man ser att självkänslan sjunker. Så att om det har varit en glad utåtriktig person så kan de bli åt andra hållet till exempel. Och där, det är sådana starka varningssignaler. Men sen tror jag att när du pratade om det här begreppet senast vi pratade vid så var det någonting med att de, de kan till och med manipulera människor att utföra saker åt dem. Och det händer ju. Också. Och där, kan man liksom, där har man manipulerat människor så att de, då är de verkligen i deras grepp. Och då kan de ju till och med börja manipulera sina vänner för psykopatens räkning så att säga. Då blir de ett sändebud för den här psykopaten. Och då, 
då, är, då, är, då har det gått riktigt långt eh, tyvärr eh, det, men oftast så är, så är det om man tittar på en, en parrelation så, där, så är, det, är det nog oftare att de hamnar i det här att de blir försvinner liksom mer och mer bort från dig som, som kompis de hör inte av sig lika mycket svarar inte an på sms och telefonsamtal och till slut så kanske de bara säger nej men jag, ska, jag vill inte träffa dig mer så för att den här psykopaten kan jag hålla på hela tiden så hon eller han är inte bra för dig jag ser och liksom gör det som kallas gaslighting då. alltså får dem att tro att det är något fel på dem och kan till och med säga att det är ingen som vill vara med dig för du är, du är så knäpp så att det är därför dina kompisar inte hör av sig till dig längre fast det inte är så Man vill ju inte heller klampa in i någons liv på det sättet men jag tror också så här att vi är väldigt konflikträdda idag och att man, det finns det här outtalade att man inte ska lägga sig i någon annans liv eller du har inte med det att göra och sådär men som du sa innan att är man någons riktiga vän så faktiskt kan man ställa frågor och det behöver inte vara att man hoppar på kanske utan det kanske är att man av ren välmening i lugn och sansad ton och ställer en fråga istället för att då gå in till motangrepp kanske inte då svara med samma mynt då. Om du vill gå in lite på begreppet gaslightning, vad är det för de som inte vet? Ja, nej, men det, det blir ju vanligare och vanligare att man pratar om, om, om det och det är det kanske inte alla som vet var det kommer ifrån men det går ut på att den ena parten, då, psykopaten, får den andra parten att tro att det är den som är knäpp, att det är den det är fel på. Och det gör den genom att liksom förvida verklighetsbeskrivningen för den här personen. Och det kommer ifrån en, en gammal film som kom på 40-talet med Ingrid Bergman, den svenska Hollywoodstjärnan. Där hon spelar en person som, hennes man är då psykopat, förstår man sen. Men han, han manipulerar henne med en gaslåga som han säger, hon säger så här, men nu fladdrar den där lågan igen. Han säger nej, den har, den har aldrig fladdrat. Och det är olika ljud i huset som han gör men som hon tror kommer från annat och sådär. Och han är så övertygande i det här och isolerar henne så att hon börjar tro att det är hon som är knäpp. Och hans mål är att få henne inlagd på mentalsjukhus för att komma åt eh, pengar som är gömda i det här huset. Mm. eller smycken tror jag att det är. så att hela metoden går ut på att, att förvrida den andra personens verklighetsuppfattning och det kan vara sådana enkla grejer som, som det kan börja med sådana här små saker som eh, ja men du sa ju igår säger den, den friska parten säger så här, men du sa ju igår att smöret var slut nej det har jag aldrig sagt och så bara förnekar de det de har sagt fast och till slut så blir man ju så här men det är nog jag som har fel i alla fall för de är ju så otroligt övertygande så att det börjar ofta med sådana små, små detaljer som man inte tänker på först. Men som man tycker, ah, det där spelar väl ingen roll. Ehm, till exempel, ja, du, du kom sent hem igår. Ja, ah, men nej, men jag skulle ju komma hem halv nio. Ja, ah, du sa att du skulle komma hem kvart över sju. Sa jag det? Nej, jag sa halv nej, kvart över sju sa vi. Och så är det den här totala säkerheten. Då blir man så här... Ja, det var nog så. Det är nog jag som... Oj, oj, oj. Och förlåt. Alltså börjar man be om ursäkt till och med fast man inte är skadig och så vidare. Det är gaslighting. Det är otroligt läskigt. Det är otroligt svårt att upptäcka. Precis som gas är svårt att upptäcka. Mm. Och så man kan dra ytterligare en parallell där. Sån här luktfri gas. Det kan du inte upptäcka men det skadar dig i längden. Har liksom psykopaten eller kvinnliga, har de något syfte? Finns det något, mm. alltså, har de någon agenda, något syfte? De har alltid en agenda. Det kan man säga med säkerhet. Är det en psykopat så har den alltid en agenda. De umgås inte med människor de inte kan utnyttja. Det är helt meningslöst för dem. De har alltså inget behov 
av andra människor överhuvudtaget utom för att på något sätt sko sig själva. Så antingen så är de bara ute efter sex. Många psykopater liksom, det är ju, Tinder är ju perfekt lekplats för för den här typen av personligheter. Jag pratade med Peter Jonasson som forskar i Australien och han sa att om den här utvecklingen fortsätter med de här apparna och det gör den ju, så sa han så kommer vi snart simma i en pool av rovdjur. Mm. Därför att det här är jaktmarker som är perfekta för dem. Så att antingen det, eller så är de ute efter pengar, eller som är ute efter makt, eller så kan det vara så trivialt som vanlig hedlig markservice. Någon som liksom sköter saker åt dem så att de inte behöver gå och handla själva eller laga mat eller någonting. men det handlar alltid om att utnyttja andra människor på något sätt kommer de in på en arbetsplats så är det första de gör är att scanna av vilka finns här vilka kan jag utnyttja och som sagt de inleder en relation med någon för att de tycker om den utan de har hittat någonting här så att man ska ju vara otroligt försiktig Oavsett tycker jag när man, om man är dejtar och sådär att man inte börjar avslöja för mycket om sig själv i början för säkerhets skull. Det är liksom ingen bra idé att komma in på första dejten och rabbla upp personnummer och bankkonto och sådana grejer. Och eh, en sak som är, som, är, som är ett riktigt varningstecken det är om personer som man träffar då och aldrig har träffat tidigare snabbt börjar prata om pengar på något sätt. Eller ber att få låna pengar och sådär. Då är det liksom bara... Då ska man ha deras eget trick och ghosta dem, tycker mm. jag. Eh, alltså aggressionsutbrott och sådär. Alltså ilskan. Mm. När de mm. inte får som de vill. Eh, mm. Jag känner någonstans att så här att är det då väldigt... Alltså väldigt konflikträdda människor är ju väldigt easy target för psykopater. Eh, människor som då inte säger någonting. Eller som kanske har som kanske mål eller liksom mantra i livet att de hatar konflikter och det bästa som finns är att när man, någon annan blir glad man hatar när någon blir ledsen det måste väl vara en psykopat eller framförallt en kvinnlig psykopats bästa offer ja, ja det, är, det är liksom det är som att vara en räv i en liksom. det, där har du, det är öppet mål för dem och det är ofta så att människor som är väldigt så här, det var det som Sandra Brown såg i sin forskning också att de här personerna som åker ut det var ofta så här som sa, framgångsrika personer men också öppna eh, och, hade, och har mycket empati själva så mycket affektiv empati och sen som vill ta hand om andra och hjälpa andra och så vidare det finns väldigt många som, som jobbar i hjälparyrken som har råkat väldigt illa ut tack vare att de är så så, så som man önskar att människor skulle vara egentligen eh, och, men där, det ser psykopaterna på en gång och det är eh, jättelätt för dem och de här vredesuppbrotten som du pratar om det är ju det finns ju två typer här så dels är det att om man är en så kallad sekundär psykopat så har man oftast väldigt kort stubin alltså otroligt så här, låg impulskontroll men det är också så att är man lite mer av en primär psykopat nu hinner vi inte gå in på de här skillnaderna riktigt här, men de kan alltså hålla på ett vredesutbrott tills det behövs så där kan de vara tillräckligt manipulativa för att okej, okay, de planerar till och med vredesutbrottet men när de väl släpper på 
på kranen kan man säga där så, är det ju, så blir det väldigt otäckt och det kan ju också bli extremt våldsamt och det har man ju sett i många otäcka fall, inte minst i Sverige vad som har hänt med, med kvinnor som har, har varit utsatta för de här, men det gäller även de kvinnliga psykopaterna och där om en kvinnlig psykopat och får ett sånt här otroligt vredesavbrott, då blir det liksom ännu starkare om, om den här personen har visat sig vara först kört masken av att vara en vänlig, trevlig, lite, lite vän person och sen bara, bara plötsligt exploderar den, vi har ju historier i våran senaste bok då, den här psykopater online med kvinnliga psykopater, en kvinnlig psykopat som knockar ner en man i badkaret liksom efter att ha fått ett sånt här vredesupprott. Så det, man ska inte lura sig på om de liksom ser små och söta ut liksom, utan det kan ändå komma och då blir det ju ännu mer chock. Alltså det är oerhört obehagligt också att sitta med en människa som sen börjar storböla och mm. gråter och är helt hysterisk alltså det är också en väldigt obehaglig syn men jag tänker också att den personen då som kanske är väldigt i underläge, som är kanske konflikträdd eller så eh, mm. det blir ju väldigt så att den personen är också väldigt lätt att kunna ge dåligt samvete eh, Absolut. istället för att men så här, om jag och du, om jag hade suttit och gråtit inför dig då hade du säkerligen så här sagt till mig att men sluta, det här är, sluta gråt, vad gör du för något så, mm. men om du kanske hade varit lite mer Ja, men så här, osäkrare kanske. Då hade du direkt tyckt synd om mig. Så att det här är också ett väldigt så här, snyggt spel att kunna få någon annan att tycka synd om en. Den här offerkoften. Att det hela tiden är på ens, egen, ja, men ens egna villkor. Tills ja. man liksom får, får det man vill ha. Då då. Exakt. Och den konsten exilerar de kvinnliga psykopaterna i kanske. Min podd heter ju då Chantis Mantra och då tänker jag fråga mm. dig, vad har ditt mantra varit genom livet? Och framförallt när du undersöker dessa mörka ämnen för att inte bli påverkad, har du något mantra? Man, mantrat som vi har haft är att vi vill eh, hjälpa eh, andra personer att eh, inte behöva va, vara med om det här. Och även hjälpa personer som har varit med om det att förstå vad de har varit utsatta för. Och det har vi fått mycket positiv feedback på från våra läsare och så. Man har sagt, vad bra, tack. Nu förstår jag vad som, vad som hände. Så att vi, vi vill, det mantrat är att hjälpa och att öka förståelsen för det här. För att det här är... De här beteendena skadar inte bara individer, de skadar hela samhället och kostar enorma pengar. Så hjälpa andra. Okej, okay. det är ett mantra. Låter jättefint. Tack så jättemycket, Mike, för att du ville ställa upp igen. Tack on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns